0: Hvordan tænker de i bestyrelseslokalerne i de største virksomheder i verden? Hvad har de lært af coronakrisen? Og hvilken fremtid kigger de ind i? Det taler jeg med Nils Medego Andersen om i denne podcast. Nils Medego Andersen er bestyrelsesformand for blandt andet Unilever med 155.000 ansatte, og jeg havde inviteret ham til en samtale til Børsen Impact 2021. Du kan i podcasten høre Nils Medego Andersens svar, når jeg spørger ham om blandt andet. Frygter han, at de store globale tech-virksomheder som Amazon og Facebook vil tage relationen til hans kunder fra ham, eller at de sociale mediers influencer vil gøre det? Er hans generation af erhvervsledere egentlig kvalificeret til at forstå ny teknologi? Hvordan er det at opdage nye konkurrenter, som man ikke var klar over, at man havde? Er den politiske diskussion om virksomheders samfundsansvar ved at tage magten fra erhvervslivet, sådan at vi glemmer, at private virksomheder altså også kan tjene nogle penge trods alt? og hvordan er hans bud på, hvordan en virksomhed kan udfolde et samfundsnyttigt purpose. Mit navn er Nils Lunde, chefaktør på Børsen, og i denne podcast har vi redigeret samtalen fra Børsen Impact 2021. Inden vi ligesom kigger helt ind i, i fremtiden, så hører jeg dig sige, at sådan corona, øh, altså corona der vil verden se noget ud ligesom den vi kender. Altså at de langsigtede udfordringer, de vil stadigvæk være dem vi kendte før corona. Det overrasker mig lidt smule, at er der ikke er nogen veje ændringer i, i vilkårene på grund af corona. Vi, vi lever jo i en verden, der er i enormt hurtig
1: forandring. Og, og de forandringstendenser var også i mange tilfælde synlige inden, inden krisen. Vi havde, kan man sige, jo det der er hårdest ramt af alting, det er jo flytrafik. Vi havde jo faktisk allerede inden, inden corona en tendens til, at folk ville flyve mindre. Man talte i Sverige om flyskam og den slags ting. Så, så vil vi ikke udelukke, at der kan være nogle negative, langsigtede effekter. For eksempel flytrafik, og man kan jo sagtens forestille sig, at på den korte bane, at der er rigtig mange erhvervsdrivende, som har lært dem, at man altså ikke behøver at rejse til New York for at have et Teams møde. Man kan tage det
0: på Teams, bare for at tage det eksempel. Det, man taler om, det er, at, at corona har accelereret nogle tendenser op og ned, som var der i forvejen. Det tror jeg. Men i hvert fald en tendens, som man jo taler om i erhvervslivet, som er kommet som en overraskelse, i hvert fald for nogen, det er det her med, med sårbarhed. Altså det her med, at din supply chain, som er blevet mere og mere effektiv, mere og mere lean, har vist sig nu at være sårbar. Det er, hvis du tager på juni for eksempel, altså jeres supply chain har vel også været ramt. Det er vel en veje en udfordring. Vi har, øh, vi har helt klart
1: øh, haft nogle, øh, nogle behov for nogle betydelige omlægninger. Min organisation har grundlæggende klaret det. Og jeg tror, man skal være, øh, være meget meget realistisk omkring det. Lige nu, fordi vi står i en krise så taler alle om sårbarhed, og vi skal have reserver, og vi skal betale mere for produkterne. Så skal de laves i Europa, eller de skal laves i USA. Men realiteten er jo, at når vi nu kommer tilbage til normale tilstande, så drejer det sig om at levere et godt produkt til en fornuftig pris. Og det vil sige, at du køber formentlig komponenterne, hvor de er hvor de billigst. Så jeg tror, man skal være lidt realistisk om det. Jeg er sikker på, at vi alle sammen har lært noget om contingency planning, og øh, måske tænker lidt bredere. Øh, men jeg vil sige, at de fleste virksomheder klarer det her ret problemfrit, og jeg tror, at vi vil have
0: øh, den samme situation. Så du, du siger ikke, når man taler om supply, så er en, en, en ny, ny dagsorden, men man så regionalt nu, meget mere end, end før. Nej,
1: jeg tror, jeg, jeg, jeg tror, det kommer, men det tror jeg kommer en anden grund. Det tror jeg kommer af, at det, er blevet, det kan blive meget billigere at producere i Europa, fordi vi er robotisering. Altså på Unilever arbejder vi med robotisering. Vi har en plan om at installere 8.000 øh, robotter i år. Æ, og, og, det gør, og hvis vi gør det i områder med høje lønninger, jamen så kan vi rent faktisk øh, rentabelt producere ting, som før var meget billigere du sige, i Asien. Så kan vi måske gøre det til konkurrencedygtige priser i Europa. det er lidt en, en trend, der allerede var i gang. Æ, og den kommer nok mere af, at man gerne vil være under alle omstændigheder tæt på sine kunder så man hurtigt kan stille produktionen om, og man laver mindre, mere specialiserede serier til enkeltkonsumenter, fordi folk bliver mere og mere optaget af, at de får det produkt, der passer dem, og ikke bare et eller andet
0: standardprodukt, der ligger på hylden. Inden vi forlader, vi forlader corona, men bare lige kort, er der noget, du har lært til den personlige, som virkelig har kommet bag på dig i coronakrisen?
1: Det, som jeg, som jeg synes har været fantastisk positivt at opleve i, i virksomhedssammenhæng, det er, at man rent faktisk har kunnet øh, gøre ting noget hurtigere, fordi øh, med, med folks større vilje til at arbejde på digitale medier, det bliver ligesom det normale. Så det at lave et hurtigt møde, man behøver ikke at sige, Jamen, jeg har tid til at tage til Frankfurt om tre uger. Du kan sige, Jamen, kan vi tage et timeskald i aften, og så, og så kører der, så kan vi køre fra i morgen. Og det synes jeg, tror jeg faktisk har været en virkelig, vigtig tilvægning. Og man må jo nok også sige, at dem i min aldersgruppe, som jeg sidder i bestyrelser, de har måske heller ikke været de mest teknologisk avancerede, og ligesom følt, at det at være face to face med mennesker var
0: afgørende. Så arbejdet i en det er blevet mere, altså, det er blevet mere øh, hyppigere, det er mere... Øh Involverende måske. Øh, ja. Det er mere forpligtende, mere tættere på.
1: Jeg vil ikke sige, at det er mere forpligtende, og det er heller ikke nødvendigvis mere arbejdskrævende, men du kan dele det mere op. For eksempel kan du sige, at altså alle rutinetingene, godkendelse, årsregnskaber og alt det der, vi læser årsregnskaber alligevel, hjemme hos os selv. Så noget kan man lægge på Teams-møde, uden nødvendigvis at mødes. Og så kan du, når du mødes, så kan du konkurrere dig, eller koncentrere dig om, kreative processer og,
0: og virkelig tænke sammen og ikke lave standardarbejde. Du taler så om, hvis vi så kigger på den anden side af, af corona, det her med, at opgaven er jo som altid, at virksomheden bliver ved med at være relevant, aktuel og, og værdifuld. Hvis du kigger på forandringerne, og der er jo et hav, der er jo, man kunne, der er, hvis du i din situation skulle prioritere forandringerne og altså de forandringer, som du kigger ind i og som du prioriterer i dit arbejde, hvad står øverst på listen? Jamen, altså det, som, øh, som står øverst på listen,
1: det er jo nok øh, vores klima og vores biodiversitet globalt set. Altså, nu taler jeg globalt politisk, og hvordan passer vi vores virksomhed øh, ind i det. Og det kan, jeg kan tage vores fødevarevirksomhed som et eksempel. Vi gør jo rigtig meget ud af at automatisere, øh, og det betyder, at vi kan arbejde med mindre madspild. Vi kan være just in time med ting i højere grad. Vi kan arbejde med teknologi. Vi kan arbejde med teknologi, som gør... at altså man kan jo godt blive lidt træt af kigærter, som er kan man sige, kunstigt kød eller det, som det er i øjeblikket. Vi kan arbejde meget koncentreret med ting, der, der, med recepter og smagsstoffer, som gør det mere interessant at spise og den slags ting. Så vi arbejder rigtig meget på det, vi går, som jeg sagde, i Introduktion, så vel altså også en klimafond, vi går for os med med osv. så videre. Så tror jeg, at det er utrolig vigtigt, at vi også bruger teknologi på kommunikation med vores forbrugere. Vi, vi rammer jo flere milliarder forbrugere hver eneste dag, og det er klart, at med teknologi, IT og sociale medier og så videre, kan vi jo have en dialog med dem på en helt anden måde. Og det, og det bruger vi også i vid udstrækning, at lave så individualiseret
0: kommunikation som muligt. Så altså, klima er en helt afgørende dagsorden fremadrettet stadigvæk. Ja. Men, men den teknologiske udvikling er jo også central. Den, den er helt afgørende. Altså, øh, og hvis ikke virksomhederne
1: forstår, hvordan de, skal, øh, hvordan de skal gebære sig i det, så er det jo potentielt. Men hvordan
0: i en bestyrelse orienterer man sig ind i det? Fordi det er jo data, så er det robot, så er det IoT, så er det kunstig intelligens. Det er jo overskueligt. Hvordan i en bestyrelse hvordan prioriterer man arbejdet ind i en digital fremtid? Vi, vi bruger en del
1: tid på det. Og så er det jo selvfølgelig også klart, at vi har Teams der arbejder i virksomhederne med og, og som kan forstå de her ting forhåbentlig meget bedre end vi kan. Men det er jo ikke sådan, at koncepterne er, er meget komplicerede. Det er jo ikke grundlæggende konceptuelt problematisk at sige, at altså, hvis vi installerer robotter, får vi mere fleksibilitet og lavere omkostninger og kan bedre konkurrere. Og artificial intelligence er jo i virkeligheden bare at bruge meget store statistiske mængder og lave nogle eller datamængder, og lave de rigtige statistiske analyser på dem, og så tage de rigtige beslutninger. Det er selvfølgelig en kompliceret praksis,
0: men konceptet er ikke så kompliceret. Er du, undskyld udtrykket, og din generation, undskyld udtrykket, kvalificeret til at tale med teknologisk, eller er, er, det, er det en ny dagsorden, der gør, at, at man overhovedet fagligt kan følge med? Jeg tror, at det er som,
1: <coughs> som sagt, så synes jeg jo ikke, det er jo ikke konceptuelt veldig kompliceret. Men det er klart, at vi lever ikke i den hverdag typisk, hvor vi er konstant på de sociale medier, bruger tre, 4 fem timer. Og derfor tænker vi nok på en anden måde end de unge. Og derfor er det jo rigtig, rigtig vigtigt, at vi i virksomhederne og på marketingafdelingerne har folk, der tænker ligesom de unge, som er i stand til at sætte sig
0: ind i, hvordan man kommunikerer. Selv rejsen fra helt ind i virksomhedens forretningsmodeller sidder nogen, der nogle koder. Og så rejsen helt hen til brugeroplevelsen. Den er jo i høj grad hvor vores er teknologisk. Den, skal den, man den er meget teknologisk. Det skal du vel også forstå? Ja, jeg ved ikke, om jeg skal forstå,
1: hvordan man koder, for at sige det rent ud. Det er, jo, det er jo ikke et spørgsmål om, hvad maskinerne kan. Det er jo ligesom et spørgsmål om, hvad du som virksomhed kan gøre med det, der kommer, kommer ud af det. Og se mulighederne. Men jeg tror, det er vigtigt, og derfor synes jeg, det er et godt point, du har. At vi skal sørge for, at vi er unge mennesker, som er i stand til at tage beslutninger på det her, uden at skulle op og spørge en, en 60-årig plus om, om alle mulige ting. Fordi selvfølgelig, vi forstår ikke, hvordan de unge lever. Vi forstår det måske godt, når vi læser rapporten, men vi kan jo ikke sætte os ind i det på samme måde. Så det... Du
0: nævner også, at I får nye virksomheder. Altså jeg hører dig sige, at det er uventede konkurrenter. Altså det kan være lokalt, det kan være andre brancher, branchet begynder at glide sammen. Hvordan oplever I det? Altså du får, virksomheder, du får konkurrenter, som du ikke var, var klar over, at du havde.
1: Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi du kan sige at helt overordnet. Så har vi jo i dag nogle meget store spillere, der kommer ind på det teknologiske område, og som vi alle sammen er tvunget til at gå igennem på en eller anden måde. Det kan være Amazon, det kan være Google, det kan være Facebook. Og de, og de er kvad deres adgang til forbrugerdata, Har de jo bedre data, bedre analytiske muligheder end sikkert nogen, der opererer øh, ude på markedet. Og det gør selvfølgelig, at det er rigtig hård konkurrence for os. Hvis for eksempel Amazon går ud og siger, at vi distribuerer jeres produkter, og vi så har data på, hvordan det sælger, så lancerer de konkurrenter. Det er ikke nødvendigvis meget anderledes, end det var, dengang det var. Du gik via den traditionelle detaljlande. Men det er meget voldsomt, fordi datamængderne er så store. Så det er et eksempel. Et andet eksempel er jo, at øh, hvis, øh, hvis Colgate eller centrum bliver lanceret som en ny øh, tandpasta, så vil du jo øh, formode, at det er rigtig testet igennem, nogle alle mennesker, øh, eller der er alle sikkerhedsregler, er, er på plads. Øh, og alligevel så bliver man jo så ud, eller ikke konkurreret, men får konkurrence med en eller anden influencer, som stiller sig op øh, og siger, at øh, det her hvide øh, tand tandaffavningsmiddel er rigtig godt, ikke? og så går folk ud og køber det. Øh, fordi vores krav til, til teknologi og, og krav til kvalitet og sikkerhed er meget høje. Vi kan jo ikke tåle Unilever, at, at imellem falder af nogle børster med vores
0: tænder. Men, men, men ser du for dig øh, noget ude i fremtiden måske, men alligevel, så altså nu taler du om de her teknologiske platforme, vi lever vores liv igennem, og du nævner influencer, at du en dag som Unilever, så, har du ikke selv, så rører du ikke selv din kunde længere. Altså så skal du kommunikere med din kunde igennem nogle andre. Du bliver en slags underleverandør. Er det sådan et, et skrækscenarie? Men
1: det er jo faktisk den, rolle, som et fast-moving consumer goods uh, firma har været i, traditionelt, fordi vi har altid solgt via butikker. Men, men du kan godt prøve at komme tættere på kunden, og vi arbejder for eksempel i Indonesien og Brasilien og Indien. Der arbejder vi med, uh, med teknologiske platforme, hvor vi er dem, der, uh, der distributionen er jo små butikker ude i de små landsbyer. Der er vi dem, der har den bedste kontakt, og der laver vi så faktisk platforme, så andre mennesker eller andre leverandører, kan komme på de platforme, og vi kan hjælpe
0: butikken med at optimere sit salg. Men ser du for dig længere ned ad vejen, at det her bliver en real udfordring for os, selv, en juniorlever, at holde kontakten til en personlig kontakt til kunden. Du kan risikere at miste den, hvis ikke du...
1: Ja, men det er jo, det er jo der, vi skal være dygtige til at bruge de sociale medier øh, og den direkte markedsføring, og i dag kan du jo faktisk... Øh, du kan jo tilmelde dig forskellige ting på juniorlever, så kan du... Få at vide, hvis du er i, øh, i Lissabon og går tur på, øh, på pladsen, så kan du få at vide, at der er tilbud på en magnum lige om hjørnet. Øh, og øh, ja, hvis vi ved, at du kan lide magnum. Øh, så, så der er jo mulighed for, at man er i direkte kontakt med forbruger. Men teknologien og de teknologiske muligheder er så enorme, øh, så det vil være noget, der bare vokser,
0: vokser over det næste år. Du var lidt inde på det i starten, og også i dit oplæg, det her med, du var inde på det med, med klima og bæredygtighed, og det hele taget den her samfundsansvarlighed, som især store virksomheder er nødt til at tage sig af. Hvis du, altså, hvor hvor, hvor forpligtende er det efterhånden blevet? Altså, vi taler hele tiden om det, politikerne taler om det, investorer taler om det, medier taler om det. Hvor reelt er det egentlig? Altså, er det nu sådan, at for, for en virksomhed sådan ikke kun en stor virksomhed, nu er det virkelig nødvendigt at være samfundsansvarlig og synliggøre sin samfundsnytte? Lad mig sige det på
1: den måde, at Unilever har, vi har været aktive i rigtig mange år. Vi opfatter det som en konkurrencefordel, at folk har tillid til, at vi prøver at gøre de rigtige ting. Det betyder selvfølgelig også, at vi skal være rigtig opmærksom på, at vi ikke ødelægger vores eget, vores eget image ved at lave en eller anden fejl, fordi de mennesker, der køber vores produkter, er nok endnu mere aktive og endnu mere interesserede i at gøre noget for, for planeten i at sikre sig, at vi betaler gode lønninger, at der ikke sker overgreb i vores t-plantage osv. Så, 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 så jeg tror, svaret er ja, og det er også det nødvendige svar, fordi vi investerer så mange ressourcer i at være en, en samfundsmæssig god øh, virksomhed og, og, og en bæredygtig økonomi
0: hele vejen rundt. Men nu kender jeg dig rigtig godt og øh, har kendt dig længe, og ved derfor, hvis der er nogen, der også tænker kommercielt så er det også dig. Altså det der med, at der skal faktisk også være en kommerciel forretning i det her. Føler du nogle gange i den her diskussion, at det politiske så at sige, tager magten fra, fra, at der også skal tjene nogle penge? altså nogle,
1: nogle gange i bestyrelsen, så driller vi hinanden lidt med, at vi er verdens største NGO. Men sådan er det jo ikke. Altså fordi selvfølgelig gør vi det her for at sælge flere varer, men vi gør det også fordi, at vores medarbejdere kommer, kommer og arbejder hos os, fordi de gerne vil gøre noget godt i verden. Vi, vi føler, at vi udretter noget godt, og vi markedsfører produkterne på god måde. skal lige bruge to minutter på bagefter, men vi har ligesom overskriften for den måde, vi agerer på. Det er, at og nu er uh, purpose jo totalt misbrugt over en ving som helst. Bør, børshandler stiller sig over og bruger det som, uh, som, uh, som sit uh, slogan. Men vi har faktisk arbejdet med det i mange år, og vi, har, vi siger, at mennesker, og dermed mener vi vores medarbejdere, der har et formål med det, de laver, de trives produkter, som opfylder et formål, som gør noget godt for samfundet, de vokser, og virksomhederne, virksomheder, der har et formål, de overlever på lang sigt. Og det er ligesom det, der guider vores øh, tanke, tankegang. Og så for lige at tage et eksempel, fordi det, jeg, synes, jeg synes, det er meget sjovt at sige, hvordan markedsfører vi produkter? Og jeg tror, de fleste af seerne øh, i dag måske kender produktet DOP, Uh, Dåb er et, uh, et stort plejem uh, uh, shampoo og vask uh, håndvask og så videre. og det markedsfører vi ikke med professionelle modeller eller filmstjerne lignende personer vi er, uh, vi bruger almindelige kvinder hvis der findes almindelige kvinder eller uh, almindelig mænd uh, og så markedsfører vi det på at alle der er velplejede er smukke og det kan man sige ja at er det, er det samfundsnødig eller ej? Ja, det er det, hvis man laver 35 millioner uddannelsesforløb med kvinder, der måske har problemer med deres selvrespekt og siger, jo er okay, og, I, og, 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 vi, og, og I, I er rigtig attraktive, også selvom I var et par kilo for meget, eller hvad det
0: nu ellers er, I synes går kede af. Men det forstår jeg godt, men, men, bare for undskyld, men spørgsmålet er jo, nogle gange føler du, at den her diskussion trods alt fjerner fokus fra, at hvis det skal være rigtig bæredygtigt, så skal der også altså også være kommercielt bæredygtigt. Der skal være en kommersiel forretning noget. Der skal være en kommerciel
1: forretning, og det tror jeg, men jeg tror bare, at hvis du driver kan man sige, dine, dine markedsføringsaktiviteter og dine produktudviklingsaktiviteter ud fra det formål, at det her skal være godt for dine forbrugere på lang sigt, og det skal være godt for verden på lang sigt så tror jeg, at alle parter tjener på det, og så tror jeg, at du sikrer en langfristet, langsigtet succes for virksomheden.
0: Og det er også en forudsætning for at tiltrække talent.
1: Det er en mægtig ting for at tiltrække talent, og jeg kan sige, at det er også en mægtig ting, når man skal tiltrække bestyrelsesmedlemmer, Fordi det vil vi jo alle sammen rigtig gerne. Vi vil gerne være et sted, hvor vi føler, at vi leverer noget til verden, som verden er brugt. Men nu er jeg
0: Unilever jo i den argentaktiske verden, som i mine fordomme, jeg er jo fordomsfuld, masser af fordomme, fordi jeg journalist. Altså det er jo en kapitalistisk orienteret verden. Betyder det der purpose noget for en hardcore bestyrelsesmedlem i argentaktiske store virksomheder? Det gør det måske ikke for alle,
1: men det gør det for alle, der er i Unilevers bestyrelse. Og, og jeg tror, det at vi har en klar profilering og vi tror på, at det er det rigtige at gøre på sigt, og det giver os en, kan man sige, en helt overordnet formål med hele virksomheden, som er nemt at tale om, som gør, at regeringer velkommer os, når vi kommer med investeringer eller med aktiviteter. Vi har en adgang til NGO'er og kan påvirke dem, og jeg tror, det er en rigtig god måde at drive vores produkter og succes fremadrettigt.
0: Niels Medgaard Andersen, tiden er gået. Tusind tak. Tak fordi du lyttede med. Hvis du er interesseret i at høre CEO Jørgen Kåredons interview med statsminister Mette Frederiksen, også fra Børsen Impact 2021, så kan du finde den i Kåredon og K i din foretrukne podcast-app.